0: Estamos en nuestra serie y quiero que recuerde que no trae miedo, Apocalipsis no trae miedo Aló, diga conmigo trae revelación, se le puse por título a la enseñanza de hoy La Promesa Vamos a hablar de algo que yo creo que nos va a ayudar a entender el carácter de Dios Vamos a ver a un Dios a través del libro de Apocalipsis, a un Dios que no desea el mal para nosotros Pongámonos de acuerdo, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal Y como hemos dicho esta, esta serie, es una serie que nos va a ayudar para entender, comprender Y en el mismo objetivo de abrir nuestros ojos, de ver bien y esto le puse allí lo que significa revelación Que es ver bien, iluminar Hemos hablado de esto, comprender, descubrir ¿Qué me ayuda a hacer el, el libro de Apocalipsis El cual estoy invitando a toda la iglesia A que se dé un tiempo Pero bajo la perspectiva No del temor, no del miedo Sino de lo que me invita a Dios A ver, a abrir los ojos, a descubrir ¿Sabe qué es Apocalipsis? Descubrir pero a mí me da entendimiento el abrir los ojos y la Biblia utiliza la palabra colirio Que es como un ungüento espiritual para poder comprender, para poder entender lo que Dios quiere decir De hecho una recomendación que yo le digo a cada persona cuando esté leyendo la Biblia Dile al Espíritu Santo abre mis ojos, dame la capacidad de comprender, sabe que es más allá de memorizar Sabe que a veces ocurren que son bloqueos espirituales en nuestra mente, en nuestro corazón ¿Por qué leo la Biblia? Para ser más espiritual no alcanza, porque tengo que leerla no es cierto La Biblia lo que hace es que me da comprensión Una vez más apelo a ese proverbio que dice ignorancia no es no saber leer Ignorancia es que sabiendo leer y no lo hago entonces para yo poder entender que viene para mi futuro, que viene Y comenzamos diciendo que si sí es verdad el reloj, el inicio empezó yo, yo no sé cuándo es la venida de Jesús, la Biblia dice que ni siquiera Nadie se atreva a mencionarlo pero Él dijo vendré con un de repente Cuando digan que todo está bien, que todo es paz tan posiblemente ahí es la venida del Señor Pero quiero darle tres recomendaciones Y recordarle yo quiero que usted Pueda mirar esto con alta Con alto aprecio Para poder entender Hacia dónde Dios Está llevándonos necesitamos Número uno abrir los ojos del Espíritu Dos Ser llenos del Espíritu Santo Y tres necesitamos la palabra De Dios ellos tres juntos Apocalipsis revelación no será de temor para ti Será un tiempo de mucha comprensión Lo tremendo es que cuando algo pase y yo diga Yo no sabía cuántas cosas han ocurrido Que te dicen cuando tú menos piensas No tenía ni la menoridad fue el último Uno es el último que se da cuenta Cierto que a veces nos llega a pasar Pues la Biblia dice que a los que no piden A los que no oran por eso el apóstol San Juan en la isla de Pasmos utilizó al menos en dos ocasiones Señor pon colirio, pon ungüento, Porque si somos honestos cuántas veces tendríamos que orar abre mis ojos para poder ver Es más la Biblia dice el apóstol Pablo dice que Dios da ojos para ver Oídos para escuchar y corazón para entender pero quiero empezar precisamente hablando de la promesa y quiero que antes de ir allí quiero que me entienda algo Hoy quiero que note dos palabras importantes, instrucción y promesa Antes de cada promesa en el carácter de Dios te dice pero para esto es la promesa Porque a veces queremos bendición, queremos una promesa pero la pregunta es para qué, cuál es tu motivación y uno lo primero que piensa, o de las cosas que uno piensa, es sobre la economía. ¿Para qué quieres economía? ¿Cuál es la motivación del corazón de pedir un esposo, pedir una esposa, un cambio de casa? ¿Qué es lo que te motiva? Porque puede haber una motivación de traer seguridad, un mejor estado. Usted sabe que cuando usted va a conseguir casa en New Jersey, usted tiene dónde entrar para averiguar esa ciudad, cómo es su comportamiento, si hay suicidios, si hay asesinatos, si hay mucho robo. Allí hay un lugar donde usted puede... ¿Qué calificación tienen las escuelas? Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer en Apocalipsis. ¿Nos llama a qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de Dios para mí ahí? Ver. Revelación. Entonces... En este mensaje quiero que connote dos cosas para que haya una comprensión clara, instrucción y promesa. Pero Jesús está amando, bendecirte, pero Él tiene ese momento que te dice, pero ten cuidado, las motivaciones son importantes, ¿para qué quieres? Hay oraciones. Que no necesariamente son la voluntad de Dios. Y oramos y decimos y nos frustramos. Porque Dios no ha respondido a esa oración. Porque tiene que ser ajustada. No bajo mi pensamiento. Y aquí es donde hay una lucha grande. Lo que, lo, lo que yo creo. Lo que yo pienso que es. Lo que me enseñaron. Lo que me estructuraron. En lo que he creído por tanto tiempo. Y ahora. Viene un hombre. De blujines rotos. A decirme que no es por ahí, pero lo que yo te pido y le pido a cada persona y siempre lo hago diciendo Sería un error que tú confiaras en escuchar el mensaje y te fueras de acá simplemente creyendo Porque ahí es donde nos hacemos un daño, cada persona tiene el deber, la obligación de investigar Es nuestro deber instruirnos. La palabra que más es una de las cosas que más hemos estado utilizando los últimos meses. Pero cómo queremos ser buenos futbolistas sin entrenar. Cómo queremos ser buenos profesionales sin pagar el precio de la disciplina de ejercitarnos? Y la iglesia ha menospreciado el ejercitarse. Y déjeme decirle que entre las religiones la iglesia cristiana Ha sido una de las más débiles en la investigación, en la lectura y en la disciplina Por eso es que cualquiera viene y nos dice cualquier cosa que es verdadera o no Y la creemos entonces nos llenamos de pavor Como la idea que nos sembraron del apocalipsis Pensamos que ahí venían todos los chukis incluidos y no es así No es así pero mira cómo dice Jesús me encanta esto su primer sermón Él habla de una promesa, habla de su voluntad, de su carácter y de su corazón Pero Él tiene una instrucción Mateo capítulo 5 versículo 10 y 12 dice Bienaventurados, bendecidos los que padecen persecución Los que padecen persecución por causa de la justicia de, Mire para acá un instante por causa de la justicia Alguien que camina en la verdad, alguien que no vende la voluntad de Dios en su vida. Por más dinero que haya, por más promoción que haya, ama la justicia, quiere hacer lo correcto. Y la Biblia desde ya promete que hay un pago por aquellas personas que como bien decía es como esa luz a la medianoche. Que cuando estás dormido en la oscuridad y alguien prende la luz ¿qué haces, estorbas. Y tú te preguntas ¿Por qué a veces la gente se levanta en mi contra? Porque tú eres luz Cuando tú caminas dentro de la justicia de Dios molestas Entonces no debes de devolver mal por mal Por eso es importante conocer la instrucción Jesús dice te voy a bendecir pero tienes que saber te van a perseguir Entonces cuando me preparan yo estoy listo para amar y perdonar A los que me persiguen porque ya me dieron la instrucción uno de los versículos más difíciles de la Biblia están en San Juan capítulo 16 Cuando él dijo vendrán los tiempos donde alguien los perseguirá y quizás hasta los maten por mi causa Sabe quién estuvo por lo menos ahí versión Alex Esteban Y si no estuvo ahí lo escuchó porque él dijo cuando esto se cumplan no se preocupen Bendigan a los que los quieren matar Por eso Esteban dijo cuando lo estaban asesinando El primer mártir de la iglesia Dijo las mismas palabras de Jesús en la cruz Sobre su maestro, las mismas palabras Por eso una vez más decimos Habla como Jesús, parécete a Jesús Pasa tanto tiempo con Él Que puedas responder como Jesús Entonces Esteban cuando lo estaban asesinando No los maldijo Recibió la instrucción Y le dijo Bendígalos y Esteban cuando estaba Muriendo dijo las mismas palabras de Jesús En la cruz por la instrucción de Jesús De Mateo capítulo 5 y de San Juan 16 perdónalos porque no saben Lo que hacen Lo estaban matando y por una Causa injusta Los injustos estaban matando a un hombre A un jovencito justo Entonces bienaventurados son los que Padecen persecución porque de ellos Aleluya Apocalipsis revelación por fin veo que cuando me persiguen no tengo que pelear con nadie No tengo que devolver ese golpe que me dieron sino que debo de perdonar Y el reino de los cielos que es el reino de paz viene sobre mi vida Bienaventurados bendecidos soy cuando por mi causa los golpeen, los persigan Apóstol Pablo, apóstol Pedro todos ellos sabían ¿Por qué no es posible que ellos cantaran en medio que les estaban lanzando piedras? Los estaban casi asesinando y ellos cantaban a Dios y permanecían alegres y permanecían juntos ¿Por qué? Porque supieron la instrucción y la promesa Aló Más cuando a mí me mandan a un trabajo y no me dijeron que era como carretera de lobos ¿sí o no que usted se siente traicionado El Dios que servimos él no ha fallado en ser puro y limpio ante la instrucción. Somos nosotros los que no confiamos. No hemos sido a preguntar cuál es. Solo, solo, mire para acá. Solo estamos pendientes de la promesa. Pero la promesa tiene cláusulas. ¿Aló? Si no se ha ajustado el cinturón, hágale. Porque Él dijo... Y también de los que dicen contra ustedes toda clase de mal. ¿Aló? ¿Dónde están? Yo le presto alguna de las mías. Si es que usted decía, si no hablan mal de usted. Yo le presto. Pero él dijo. Gozados y alegrados. Entonces, ¿cómo es que Pablo y Silas en medio de la cárcel? Donde metían a los asesinos y la cárcel más fuerte y feroz. De todo el Medio Oriente y allá estaban cantando y la Biblia dice que por su adoración y por su disposición Y por recibir la instrucción no solamente la promesa porque esta generación solo ama la promesa no, no nos gusta la instrucción, ¡Eh, eh, eh! yo ya estoy muy grandecito, ¡Eh, eh! yo ya no, yo ya soy harina de otro costal No nos gusta que nos vengan a corregir, levante la mano al que le gusta que lo corrijan sean honestos Pero necesitamos Ser corregidos Sí o no? ¿Sabe por qué? Todos tenemos Perdóneme Algún nivel de orgullo Somos muy orgullosos Y Apocalipsis Me ayuda a revelar Lo orgulloso que soy Porque Apocalipsis me muestra Lo grande que es Dios y lo pequeño que yo soy ¿Aló? Apocalipsis me ayuda a entender el poder de Jesús Y la pequeña capacidad que yo tengo Entonces él dijo gozaos y alegrados Porque vuestro galardón es grande en donde Aquí es donde no nos gusta Ah íbamos bien Señor Yo quiero ser el mejor aquí Pero cuando tú propones ser el mejor allá Ser el mejor aquí es la añadidura Aló y Él no tiene problema con hacerlo Pero Él quiere asegurarse que tu corazón no está en la tierra No están los aplausos de la tierra Que están en los aplausos del cielo Aló, Apocalipsis me dice que mi mejor lugar está en el cielo No aquí en la tierra Apocalipsis me ayuda un poco A tener más fervor y pasión por lo que está en el cielo Que por que, las necesidades Las cosas crueles A veces nos quedamos opinando tanto de las injusticias y Dios está diciendo: Preocúpate más por los billetes originales que por los falsos. Porque cuando tú reconoces lo verdadero, inmediatamente identificas lo que no es. Y la Biblia dice que lo que no es no permanecerá, solo permanecerá Jesús y los que vencen. Pero mientras que nosotros estamos persiguiendo un salario, estamos persiguiendo mejorar nuestra vida en los Estados Unidos. Los apóstoles mantenían contentos y alegres Y yo conozco gente que gana menos y tiene Una vida en su alma, en su corazón más Generosa y más próspera ¿Aló? Hay gente que gana mucho dinero y no es Feliz Pero la Biblia menciona a los que merecen Un galardón en el salón de la fama de Hebreos capítulo 11 y entre ellos están Algunos de los profetas pero Apocalipsis me dice que yo también Puedo ser parte de ese salón de la fama Aló ah. Me dejaron solo ahí Pero tengo esta primera instrucción Dios promete y desea cumplir Pero tengamos en cuenta que Él se asegura Que esa promesa será puesta en alguien Que está diciendo o decidido a obedecer La instrucción Aló si usted conquista este ejército, este será el premio. Pero queremos el premio sin haber pagado el precio. Prospérame Dios. ¿Para qué? Cuando la promesa se cumple es una evidencia de la recompensa por el sacrificio de amar y obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Dios no tiene ningún problema con que tú desees la recompensa. Jesús no pondrá algo donde no se Asegure que es un lugar apto con un Corazón preparado para recibirlo Escuche muchas veces decimos y por qué Dios no ha respondido porque la Biblia Una y otra vez nos dice yo estoy mirando Al corazón Y antes de la promesa hay una Indicación Hay una instrucción le voy a demostrar En esta tarde Inclusive es bueno para aprender a orar Porque hay oraciones que no son contestadas ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago dijo Piden pero piden mal voy a, voy a ayudar a entender por ejemplo El corazón del profeta Daniel Sabía dónde estaba la respuesta De parte de Dios Y estaba en la instrucción No estaba en la promesa Aló. Daniel entendió en su corazón que la instrucción de Dios es no te contamines, no seas parte de este mundo y yo te voy a bendecir. Y se convirtió en el hombre, el segundo hombre más importante después de Faraón. Es que el problema es que no conocemos, no hemos pasado tiempo en leer completo. Pasamos de largo lo que no nos gusta mucho en la vida, ta, 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 lo leemos ligero pero cuando dicen... Trofeos, promociones, prosperidad Aleluya perdóneme yo difiero Mucho de esas personas que prometen La bendición de Dios sin instrucción Difiero totalmente Claro que creo en la Prosperidad, claro que creo en la bendición Pero también creo en el fruto Que trae la satisfacción que trae Me fue difícil Pero pasé la prueba Pude honrar a Dios cuando no había Lo amé cuando no tenía Y lo he amado cuando tengo pero también Cuando no y eso produce satisfacción Comúnmente cuando hay una promesa Sin instrucción Hacen el corazón algún tipo de daño Aló qué bueno Que yo puedo entender Que si no manejo bien Lo que Dios me da Me voy a hacer mucho daño Antes de pedirlo Aló a veces pedimos sin saber el costo que ese Apocalipsis me ayuda a entender, me abre los ojos. Apocalipsis, revelaciones, me ayuda. Viene a mi vida antes de pedir algo, porque no se trata de prosperar a cualquier precio. Con el precio de mis hijos, con el precio de mi matrimonio, con el precio de mi relación con Dios, el precio. Es importante calcular. Jesús dijo. Nadie comienza una construcción. Sin la instrucción. ¿Cuánto cuesta? Yo, yo constantemente. Le estoy diciendo. A, a cada persona que me permite. Hey, mira antes de decir sí, No te dejes empujar. Escuche esto. Usted no tiene que responder rápido. Aló. Tome tiempo. No es lo primero que usted siente. Usted calcula. La Biblia nos llama primeramente a construir, antes de construir, mirar el costo. Pero busqué en el diccionario lo que significa la palabra instrucción. Me gustaría que escribiera esto, conjunto de reglas o advertencias. No nos gustan las reglas, no nos gustan las estructuras. Yo he estado en proyectos donde nadie tiene ninguna regla. Aló, mire para acá, yo he llegado a proyectos. Donde todo el mundo hace lo que quiere Y como yo sé para que tenga un resultado Y un efecto mi trabajo Tengo que poner estructura, poner orden Usted sabe cuántos enemigos yo me he ganado Por traer estructura y orden Y yo no me la tomo personal Yo los entiendo Porque son personas que nunca estuvieron Acostumbradas a llevar un orden ¿Sabe qué se dice dentro de la venta? Que lo que no se mide no se mejora Y no se crece yo tengo, tengo que saber si lo que estoy haciendo Está creciendo, o está decreciendo Porque no hay estados medios En el cristianismo tampoco familia Tampoco O usted crece o decrece Lo que pasa es que mientras que tenemos Un ahorro espiritual No sentimos tan grave la cosa Pero Apocalipsis me deja saber Que aunque yo puedo tener dinero Puedo tener paz Pero vendrán tiempos donde ya ni me di cuenta Y cuando vino el momento vino calamidad a mi vida. Entonces, es un conjunto de reglas, sí advertencias, sí apreciada familia. Hay advertencias. Qué bueno que alguien me diga, si te tiras de ahí, te vas a hacer daño. Si comienzas ese negocio con alguien que no piensa como tú, lo que la Biblia dice, oiga, el yugo desigual no es solamente para el matrimonio, también tiene que ver con sociedades. Pero también dice que es un mandato u orden Que se da para que se realice una operación determinada Aló, es un mandato Señor me gusta la iglesia Me gusta cantar y alabar Pero yo hago mi voluntad Y ahí es donde hay una lucha Pero quise escribir esto Dios instruye, da conocimiento Y enseña su verdad antes de dar y cumplir una promesa ¿Sabe por qué? Porque Dios es limpio porque Dios es honorable en verdad No hay nadie más honorable que nuestro Dios Yo no sé qué hay peor que uno entre a un proyecto Y le digan esto es una empresa preciosa Yo le digo a la gente cuando le muestran un producto O un proyecto o una empresa Que no tiene errores, corra de ahí Aló lo mismo pasa en el mundo espiritual Tengo una iglesia la mejor espectacular del mundo Pues Casa Evidencia no lo es No quiero que venda la idea Que Casa Evidencia tiene muchos errores Estamos aprendiendo Estamos en un periodo de maduración Aló Y con un pastor imperfecto Y con un pastor que lucha con el orgullo Aló ¿Qué pensó que yo le dijera que no era orgulloso Yo tengo mis luchas como usted tiene las suyas Pero igual te amo y quiero ser como Jesús Y yo por usted Tomo decisiones radicales Sí Porque Dios me dio el carácter Para defenderte Para protegerte Y puede ser Que no nos gustan Las reglas Las estructuras Pero sabe yo Como mínimamente Pienso de la casa de Dios Lo más excelente Para usted Pero especialmente Para Él Perdóneme la gente tiene los mejores lugares del mundo Entonces quiere decir que mi Rey, mi Señor No puede tener lo mejor, por supuesto que sí La humildad no está en la pobreza, está equivocado La humildad está en la ejecución, en la actitud de mi corazón Dios no tiene ningún problema en darte El problema es que si no fuiste enseñado nos hace un daño Aló, Señor, ¿por qué no me ha bendecido? ¿Por qué no me ha prosperado? Porque si te lo doy, te haces daño, te matas. Yo sabía que he aprendido cuando algo no pasa, Señor, algo me estás solamente, no solamente me estás enseñando, sino que me estás formando, me estás capacitando. Si usted se va a ver el libro de Apocalipsis, es un libro de formación. Que te ayuda a no poner tu mirada en la tierra. Sino esperar en la expectativa de lo que sucede en el cielo. Y cuando la promesa. Cuando la promesa. Se cumple es una evidencia de la recompensa. Jesús no pondrá algo donde no se asegure que es un lugar apto. Antes de la promesa hay una indicación en instrucción. Comúnmente cuando hay una promesa sin instrucción. Hay algún daño de instrucción. De de su corazón, alguna clase de daño Pero yo creo que Dios está enseñándonos Su verdad antes es lo más honorable y justo posible Usted va a entrar a un proyecto y le dicen Vea esto es lo que hay Cuando usted va y que se encuentra que eso no hay Usted inmediatamente dice acabé de entrar Y ya me siento inseguro, sí o no Usted entra a una empresa y le dicen Vea usted va a tener esto y esta seguridad Está, ta ta ta. Y cuando usted sale a hacerlo y usted se encontró que no hay usted que dice uy dónde me metí En Cambio bien o mal cuando alguien te dice la cosa completa tú dices desde un principio me dijeron Que me iba a encontrar con este inconveniente y la Biblia dice bien Bienaventurados son los que por mi causa van a recibir vituperios entonces yo ya sé que seguir a Cristo, escúcheme, seguir a Jesús, mire para acá, seguir a Jesús va a traer persecución. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la enemistad con el mundo se hace enemigo del mundo. ¡Qué recompensa tan bacana! Pero Dios revela la verdad. Siempre hay una instrucción antes de la promesa, una guía. No es para la derecha, es para la izquierda amigo, ya le he dicho que va en, en contravía. Sabe que usted está pensando que usted está haciendo la voluntad de Dios, yo también cuántas veces, Ay, no está mal. El problema es cuando testarudamente te el GPS diciéndome para la derecha y yo para la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y Dios no tiene problema cuando usted redirecciona, hijo está bien, mira la naturaleza de Dios, Dios no tiene problema, Dios sabía que. De anticipado Dios sabía que ya iba a coger la izquierda Aunque el GPS me estaba diciendo para la derecha Ahí no están los hombres que no le obedecen al GPS Yo sé más que el GPS Hay algunos de nosotros que pensamos que sabemos más que Dios Dios como le dije era por acá conchudo Dícese la palabra conchudo es para las Personas eh, que dice inconsciente eh. Dios sabe más Pero Dios pone requerimiento requiere de Nosotros obediencia integridad Gratitud y santificación no está Hablando de personas perfectas está Hablando de personas que su objetivo es poder llegar a ser ese elegido Íntegro, sincero, honesto Para Jesús Eso es, la Biblia no está hablando Que de la noche a la mañana Eso es mentiras. las dietas de enero a febrero Son mentiras ¿Aló? ¿Sí o no? Y cuando usted menos ve a esa persona en dos meses Uff, ¿qué es eso? Pero luego en menos otra vez De otros dos meses está otra vez ¿Por qué? Fue, fue, fue algo rápido, instantáneo Las mejores dietas son qué Pasito, deje algo Tiene que sacrificar algo En el cristianismo no hay un verdadero resultado sin sacrificar algo Mire para acá Tenía problemas en mi colon 70 libras de más me decían que estaba verdaderamente enfermo Fui al hospital, me curaron pero yo tenía que sacrificar algo No satanizaron los médicos la carne roja Pero cuando todos me decían Si sí, puede evitar la carne, puede evitar la carne Puede evitar la carne Entendido el mensaje Evite el pecado, evite el pecado Entendido Dejé de comer carne roja Y mi digestión mejoró Así es la digestión espiritual Escuchamos, pero no dejamos. Entonces enfermamos y nuestro proceder, nuestro prostrer estado es peor. Apocalipsis, yo, yo he dicho, Apocalipsis es una de las mejores maneras como Dios me puede llamar Mire para acá, ¿por qué? Porque aunque el médico me dijo no comas tanta azúcar, tanta grasa, a varias personas como el, trabajé para una empresa que me mostró las grasas. ¿Cuántos sabían que el 35% del helado que se come es grasa? Ah, lo siento por las empresas de helado, Ben Jerry's, perdón Yo he estado en empresas de galletas, cookies, galletas dulces ah, Perdón los centroamericanos que aman las galletas dulces, las festival, las pozuelos Yo los conozco a ustedes El 38 no es solamente es grasa, es manteca lo que usted está, está comiendo. ¿A dónde quiero ir? Investigación, un poquito de consulta. Usted dice el fin del mundo no viene, lo que dice la Biblia. Al contrario, una evidencia hermosa y preciosa para los que dicen ese, eso es mentira, la Biblia no es verdad. Vamos a revisar las evidencias de la Biblia. Pero déjeme mostrarle ante la instrucción. Abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, por favor. No, por favor. Abra la Biblia. Vaya Deuteronomio. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? Deuteronomio. Deuteronomio, uy, Deuteronomio, bueno, ahí en dos partes. <risa> Capítulo 6. ¿Listos? No quiero leerlo sin usted. Abra la Biblia o encienda el celular. Mejor abra la Biblia, dice aquí mi esposa. <risa> Verso 1 dice, esos son los mandatos, una vez más diga conmigo instrucciones Los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te ¿qué? Enseñara. enseñara No que te dijera, que te cantaleteara, no ven que te quiero capacitar Dice, escúcheme, lea conmigo Obedécelos cuando llegues a la tierra de la bendición Aló Ay, ay, ay Estamos en la generación que cuando Dios trae el, el trabajo Que le pedimos tanto Luego sabe qué hacemos Somos un silbador Salimos Pero verso 2 dice Tú y tus hijos y tus nietos Teman al Señor su Dios Durante qué. Toda la vida Diga conmigo No hay vacaciones espirituales <ríe> Si obedeces Todos los decretos Y los mandatos Del Señor Destruirás Perdón Disfrutarás Perdóneme Perdóneme De una larga vida Escucha con atención Pueblo de Israel Y asegúrate De obedecerlo Entonces todo Usted primero Ve una instrucción Y luego ve que Promesa Todo te saldrá bien, entonces todo te saldrá bien Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye La leche y la miel, tal como el Señor Dios De tus antepasados te lo prometió Escucha, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios Solamente el Señor, ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas, debes Mire para acá por favor, es ponerse igual a un anillo Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandamientos Nuestra relación con Jesús Es igual al compromiso de un matrimonio Es un compromiso A seguir sus estatutos Yo no puedo seguir mi vida de soltero Estando casado ¿Sí o no ¿Quién soporta una vida de casado Donde el esposo o la esposa Sale a las 8 de la noche Y llega todas las noches a las 11 o 12 No hay un compromiso no muestra compromiso, no muestra responsabilidad a ese matrimonio Lo mismo pasa en nuestra relación con Jesús Entonces dice el versículo 6 debes comportarte con todo tu ser Comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez Ay no de pronto dejan de venir a la iglesia ese ya es el asunto de tu hijo con Dios No tengas temor De instruir a tus hijos Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes ¿Sabe qué pasa padres? Que a veces solamente hablamos de la Biblia Cuando llegamos a la puerta de la iglesia Aló tenemos que hablar tan espontáneamente Pero tan intencionalmente de la palabra del Señor Que en la mesa, en el almuerzo Aún jugando un partido Pues sí, Señor Apóstol Pablo inclusive habla de los olímpicos Pastor serio, serio Verso 8 dice Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente Como un recordatorio Yo no sé si ustedes han visto A los judíos que se ponen aquí al frente un librito pequeño, ¿sabe para qué es? Recordándose que todo el tiempo tienen que recordar la palabra del Señor. La palabra no es por el pensamiento, no es por lo que dijo la suegra, no es por lo que dijo don Chucho, es por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Entonces, por eso está diciendo: átalos, verso 9, escríbalos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto. Te establecerá en la tierra que juró para darte Cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Es una tierra con ciudades grandes y prósperas Que tú no edificaste Encontrarás las casas muy bien abastecidas Con bienes que tú no produjiste Sacarás agua de cisternas que no cavaste Comerás de viñedos y olivares que tú no plantaste Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte Ten cuidado, instrucción Escriba su raya en la Biblia, ten cuidado, ten cuidado Verso 13 dice y terminando, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas porque el Señor tu Dios que vive en medio de ti es un Dios celoso Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra Mire para acá Esa última parte por ejemplo un Dios tan bueno No borra de la faz de la tierra a nadie Pues es un juicio Queridos hijos es un juicio pero yo quiero que miremos qué es el concepto para terminar Qué es el concepto de la palabra promesa Promesa es la expresión, mire para acá De la voluntad de hacer algo por alguien Dios quiere bendecirte Dios quiere rescatarte, Dios quiere ayudarte Dios quiere ayudarte a traer identidad Por favor, claro que soy consciente de que cuando logro un resultado me siento bien. Y Dios está bien con eso. Es que Dios le entregó a Salomón. Prosperidad, más fama, reconocimiento. Pero Dios le dijo respuesta a que, a que obedeció la instrucción. Le dijo no oraste. Por las cosas que inclusive yo pensé que me ibas a pedir. Yo pensé que me ibas a pedir la cabeza de los enemigos de tu papá. Que son muchos. Del Rey David. Salomón solamente dijo. Dame sabiduría para poder cumplir con la tarea que me diste de tu pueblo Porque la tarea que me diste es muy grande, es excede mi capacidad Entonces Dios dice que con generosidad le dijo por cuanto pusiste tus ojos, tu corazón En las cosas de mi pueblo, en mis instrucciones te daré esa sabiduría Como nunca antes se le ha dado a nadie en la tierra y fuera de eso te daré lo que yo pensaba, más prosperidad, reconocimiento Y aún voy a vencer a tus enemigos, el único reinado que tuvo paz En toda la vida de Israel fueron los 70 años de Salomón Ni un día tuvo Salomón guerra, ni un día, Israel sabemos que todos los días Ha estado en guerra, Dios cumple, pero hasta el día que Salomón desvió su corazón porque Dios le dijo anda y sé perfecto Como David tu padre Y la Biblia dice que él desvió su corazón ¿Cuándo? Cuando Dios cumplió Sabe El problema es Dios va a cumplir La promesa se va a hacer una realidad Mire qué dice promesa es la expresión De la voluntad de hacer algo por alguien Algo bueno Dios quiere Él cumple con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes A través del cual una de ellas se compromete a realizarlo Algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo Pero quiero para finalizar conozca el carácter de Dios Hay dos partes en el contrato para que la promesa se cumpla y usted no desfallezca ¿Cuál es el propósito de la promesa? Que sepas que cuentas con Dios Pero Dios quiere que establezcas un pacto Un compromiso como se firma cualquier acuerdo Escúcheme Muchos de nosotros Venimos con una cultura de la imprudencia Y Dios no aprueba eso Firmamos cualquier contrato, cualquier cosa que nos ponen a los ojos Que parece brillante Pero su contenido es ruina Proyectos, negocios, relaciones, pecados, atajos Toma un atajo cuando Dios te está diciendo ¿Sabes cómo fue? Camino de 11 días era la entrada a la tierra prometida 40 años duró Toma tajos, tómalos, Él es justo pero es un, just, es un juez con juicios justos Pero quiero dejarte con este versículo de Números 23, 19 que dice Cómo no confiar en la promesa, en la recompensa, Él tiene palabra Dios es, no es un hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia Ah no, 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 ya no, ya no Cuánta gente se nos ha retrocedido de un acuerdo sí o no y usted dejó escúcheme yo fui al Aeropuerto por una familia que un familiar Le dijo véngase de Colombia que yo lo ayudo No llegó al aeropuerto allá lo tuvimos que ir a recoger está hablando lo que es cierto no como tú le dices a una persona véngase te espero en el aeropuerto ahí es cuando yo digo señor por un momento me dan ganas de dejar de ser pastor Fuimos en el carro, tocamos puertas en diferentes casas hasta, hasta que encontramos un lugar para ellos. Pero nuestro Dios es honorable. Apocalipsis está lleno de promesas para que deje de tener miedo. Está lleno de promesas. Pero usted se va a dar cuenta que antes de las siete iglesias le pido por lo menos lea del 1 al 3, Apocalipsis del 1 al 3. Y es la narración de las siete iglesias Y al menos veamos las promesas, las instrucciones Y las promesas antes de que usted se vaya Para que usted diga ¡hey! en verdad me vale la pena Comprometerme con Dios Vale la pena Comprometerme con Dios Y Él si sí quiere recompensarme Escúcheme, yo no puedo Evitarlo, si Dios luchara Con la fama no se la hubiera dado a Salomón Aló es que Dios utiliza la fama, el reconocimiento, la prosperidad Dependiendo para qué la quieres, la motivación es importante Yo cuántas veces me pregunté pastor, gerente o vendedor Quise ser solo vendedor, mal, quise ser solo pastor Mis finanzas se vinieron al piso, cuando empecé a hacer las dos ¡tum! Porque no era la voluntad de Dios, era la mía Pero el día que me cedí para el Señor Dios ha utilizado mi vida para organizar cosas Que estaban desordenadas, para poner en verdad cosas que era una mentira y un engaño, claro Claro tuve muchas pruebas, mucha resistencia Grandes batallas, grandes guerras pero me Mantuve firme y el Señor recompensó, déjeme Terminar pero Jorge ve rápidamente por favor Rápido Dios cumple para bien o para mal. Número uno, no, pasa al siguiente Jorge para terminar. Instrucción, ve al final, hijo, donde están después de Daniel. Instrucción a la primera iglesia: arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti. Y de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu Santo Cuando está en mayúscula y entender lo que Él dice a las iglesias Esa es la instrucción, ahora la recompensa A todos los que salgan, a los que resistan Les daré del maná que ha sido escondido en el cielo Y les daré a cada uno una piedra blanca Y en la piedra estará grabada un nombre nuevo Porque Recuerde cómo era la vida de Abraham no era Abraham era Abraham que significaba débil estéril cuando Dios lo llamó Abraham lo llamó padre de naciones padre de muchos y Dios quiere quitar tu esterilidad pero cuando obedezcas la instrucción él te va a dar la recompensa el segundo Jorge vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio al primer amor y retenlo con firmeza firme nadie me Mueve de mi amor y mi pasión por Cristo Arrepiéntete y regresa a mí Señor en qué Cosa me ha alejado de ti y él te va a Mostrar porque quién te lo dice el Espíritu Santo si no despiertas Aló si no despiertas vendré a ti de Repente cuando menos lo esperes como lo Hace un ladrón y la promesa todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. No borraré sus nombres del libro de la vida. Tuve, tuve hoy una conversación con mi esposa. Entonces, pudiera ser que una de las teorías más discutidas de teólogos por la historia, que la salvación se pierde, este versículo me da un indicio que es posible. Aló, teólogos, ¿dónde están? Biblias andantes. Discutamos a ver qué sale de acá. Una conversacioncita a ver si se pierde la salvación o no Creí en Jesús pero luego empecé a comportarme Con un estilo de vida que no corresponde a la instrucción Entonces quiere decir que Dios está obligado A mantener su promesa si yo la incumplí Es una buena pregunta Dice sino que anunciaré delante de mi padre Y de sus ángeles que ellos me pertenecen Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar Al espíritu y entender lo que dice a las iglesias por último Jorge, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite, debes de mantener la salvación, la fe, la pasión por Jesús Debes ser fuerte, retener y dice a todos los que salgan vencedores Los haré columnas, esta es mi oración para mí Yo no quiero morir y estar allá de último yo quiero estar de primerito ahí, cerca de Él. Y por eso yo tengo una expectativa. ¿Cuál es la instrucción, Señor? Dime, dime, dime qué tengo que dejar, qué tengo que abandonar, dime qué tengo que hacer, porque yo quiero ser de estos. A Esa es mi oración, perdóneme. Eso es lo que yo quiero. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo quiero estar delante de Jesús. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Wow, qué privilegio. Yo quiero. Yo quiero. Y yo quiero que tú quieras. no sabe la, la lucha que he tenido esta semana por. Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo Y de mi Dios, ciudadanos de mi Dios Voy a ser llamado, tú eres un verdadero Apasionado de Jesús y también escribiré En ellos mi nuevo nombre, todo el que tenga Oídos para oír debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias